0: שמות פעמיים בכל יום, הוא קבל עליו מרפיק שמיים וסירות נפש.
1: מסירות הנפש הזאת היא... מסירות הנפש היא דרך לאדם לעורר בליבו את האהבה המסותרת בהשם ואת היראה להיפרד מייחודו. יש כאן נקודה ש... מעניינת ובאמת אה, אופיינית לחסידות. כמובן אנחנו אומרים, בדרך כלל אנחנו רגילים שאדם שאוהב את השם, שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא, אז כתוצאה מזה הוא מוכן אה, למסור את נפשו. כלומר, מסירות הנפש היא תוצאה של אהבת השם, היא תוצאה של, של יראת שמיים. ובפרק הזה אנחנו רואים למעשה בדיוק ההפך, כלומר המצווה של מסירות הנפש הופכת להיות כאן אמצעי כדי שהאדם יביא את עצמו אה, לאהבת השם, כדי שהאדם יביא את עצמו אה, ליראת השם. כלומר, כפי כן, שנראה בהמשך, האדם צריך, צריך אה, להביא את עצמו, לפחות eh, במחשבתו, למצב כזה שבו הוא עומד מול השאלה eh, האם הוא מוכן למסור את נפשו או לא. ועצם המחשבה הזאת, תפקידה eh, להביא את האדם או לעורר באדם את אהבת השם. כך הוא מסביר בסוף הפרק ובזה יובן, אני אקרא, לא קראנו בפעם הקודמת, ובזה יובן, למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום לקבל עליו עול מלכות שמיים במסירות נפש, ולא הבטיח פחד... להם פחדכם ומוראכם ייתן השם וגוריון. <קורא> כלומר דווקא כשהם נכנסים לארץ ישראל, אז שואל אדמו"ר הזקן, דווקא כשהם נכנסים לארץ ישראל, דווקא אז הם מצווים, אה, לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, בספר דברים, אה, נשנית פרשת קריאת שמע והם מצטערים מקריאות קריאת שמע. הרי דווקא בארץ ישראל הם לכאורה מובטחים שהם לא יצטרכו להגיע למצב הזה שבו ייאלצו למסור את נפשם על קידוש השם. אז לכאורה דווקא בכניסה לארץ ישראל אין מקום אה, אה, לצוות הפרשת קריאת שמע. והתשובה שאומר אדמו"ר הזקן היא תשובה מאוד uh, מעניינת. כפי שאמרתי, יש כאן היפוך של הסיבה והתוצאה. מה שבדרך כלל הוא תוצאה, כאילו מסירות הנפש היא תוצאה של אהבה, הופך כאן להיות בדיוק ההפך. התוצאה, שזה המצווה של מסירות נפש, היא הופכת להיות סיבה לאהבה. אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה. שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו לה' על ייחודו, שיהיה קבוע בלבו תמיד ממש, יומם ולילה לא ימיש מזיכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה כנ"ל. כלומר, המצווה של מסירות נפש לה' על ייחודו היא הכל תלוי בדבר הזה. למה? משום שמתוך זה שאדם מתרכז בעניין מסירות נפשו, בזה כאמור הוא יכול לעמוד נגד יצרו, לעורר את האהבה המסותרת ואת יראת השם. מה הדבר הזה בעצם אומר? הדבר הזה אומר שראשית אולי, אולי נקרא שוב כמה משפטים בתחילת הפרק, בעמוד ל"א, וזהו שכתוב ולברכה ונכלל בה גם דחילו, דהיינו שלא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברך אפילו במסירות נפש ממש, בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע האלוקים. ככל שכן, בשבירת התאוות הקלה מיסורי מיתה, שקרוב אליו הדבר יותר לחבוש היצר, אין בבחינת סור מרע אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים, שלא לעבור לרצוני יתברך מאחר שנפרד גם מייחודו ואחדותו, כמו בעבודה זרה ממש, בשעת מעשה. הרי גם בעבודה זרה יכול לעשות תשובה אחר כך. ואף שאומר הכתב השוב אין מספיקים, ההנה שאין מחזיקים ידו להיות לו הכושר לעשות תשובה. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואף על כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור על נפשו קדושת ה', שלא להשתחוות לעבודה זרה אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. והיינו, מפני אור ה' המלובש בנפשם כנעל, שאינו מבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן ושרית ומושל עליו אה, ואין בבחינת ועשה טוב להתגבר כהרי בגבורה וכו'. אז מה בעצם אומר? הוא אומר מין קל וחומר כזה. כשאדם יש לו, צריך לעמוד בפני ניסיון, אפילו בפני ניסיון קל, כמו לעבור עבירה קלה מדברי סופרים, אז הוא צריך לבוא ולחשוב מחשבה כזאת. הרי אם הייתי צריך, היה עומד בפניי איזה ניסיון של עבודה זרה, אז הייתי מוכן למסור את נפשי על קדושת השם שלא להשתחוות לעבודה זרה. הרי זאת בעצם המצווה של קריאת שמע. המצווה של קריאת שמע היא אותה מצווה שהאדם מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. עכשיו, ברור שאם האדם מגיע לסיטואציה כזאת, שהברירה, כל יהודי שמגיע לברירה, לסיטואציה הזאת, האם לעבוד עבודה זרה או למסור את נפשו, אז הוא מוסר את נפשו על קדושת השם. עכשיו הוא אומר, אם כן, קל וחומר, אם אתה מוכן בשביל שלא להשתחוות לעבודה זרה למסור את נפשך, אז קל וחומר שאתה תהיה, שאתה מוכן למסור את נפשך כדי לא לעבור על העבירה הכי קלה. שהרי גם בעבירה הכי קלה אתה נפרד בה מייחודו ואחדותו, כמו בעבודה זרה ממש בשעת מעשה. נחשוב רגע Uh, ما, ما, מה הדבר הזה אומר. כלומר, תלמור הזקן למעשה רוצה משהו, העצה שהוא נותן כאן, שבכל מצב, א' תקצין את המצב עד הקיצוניות המוחלטת שלו. כל מצב, כל ניסיון, כפי שהוא אומר, אפילו עבירה קלה מדברי סופרים, תביא את זה עד השפיץ שלו. כלומר, תביא את זה עד מצב... של מסירות נפש, של קידוש השם, מסירות נפש על עבודה זרה. באמת, אם האדם נמצא באיזשהו מצב שמישהו מאיים עליו, ואיזה גוי רוצה לכפות אותו לעבוד עבודה זרה, אז כל יהודי, גם אם הוא יהודי רחוק, אז לא מוכן היה לעשות את הצעד הזה לעבוד עבודה זרה. למה? למה באמת הוא לא היה מוכן לעבוד עבודה זרה במצב כזה, מהי מה הסיבה, אולי תמרו אתם, מה בעצם אדמו"ר הזקן רוצה ש... יש כאן נקודה, תשימו לב, ראשית הוא רוצה שכל פעולה הכי הכי קלה שאנחנו עושים, כמו שהוא אומר כאן, אפילו דבר עבירה קלה של דברי סופרים, הוא רוצה שנשקול את זה במונחים של חיים ומוות. הוא לא רוצה שנחיה ככה נמרח את המציאות שלה, תערנו. איכשהו נעלים את עינינו, כן, או משהו כזה, אלא הוא רוצה שאת כל דבר תקצין אותו עד הסוף המוחלט שלו, תעמיד את עצמך, תהפוך את זה לשאלה של מסירות נפש על קידוש השם. למה באמת אדם במצב מוכן למסור את נחשור על קידוש השם, כל יהודי? למה בניסיון הזה הוא מוכן לעמוד? לכאורה זה ניסיון הקשה ביותר, הוא חייב למסור את נפשו. למה, מה קורה בניסיון של מסירות נפשו על קדושת השם, שאדם מוכן למסור את נפשו, כל יהודי מוכן למסור את נפשו? מה זה מעורר? אולי נשאל אתכם. מביאים לו לאדם, באים לו ככה, מאיימים עליו, או שאתה עובד עבודה זרה, אדם יכול, כן, עבודה זרה, יש לה כל מיני מובנים. ואו או, שהורגים אותו, אז היהודים מוכנים לשר את נפשו על הדבר הזה. למה? מה, למה מוכנים לשר את נפשו? גם אדם שהוא רחוק, שבדרך כלל הוא, כן, אדם שהוא פרק עול, עובר עבירות, במצבים קיצוניים כאלה, אז במידה שעדיין הוא קשור ל, ליהדות, אז הוא מוסר את נפשו על זה. למה? מה, מה הנקודה כאן? איך, איך הייתם מסבירים את זה? מה, מה, מה קורה בדבר הזה? הוא מרגיש שהוא הוציא את הכל אם הוא באמת עובר את
2: העבירה, או... זה לא עניין של להישאר בפנים ובכל אופן איזה מין חולשה שהיא יכולה להתקבל. אבל <אדם> האדם הזה,
1: את החיים שלו עובר הרבה עבירות, הוא חי, הוא חי כל החיים שלו כחיים של פריקת עור, כחיים של עבירות, לא כחיים של, של אמונה, הוא, הוא היה אפיקוירס אפילו, אפילו. היה וסחילו, ובכל זאת ובכל זאת במצבים הקיצוניים האלה פתאום מתגלה דבר שיתכן שהוא אפילו, הוא עצמו לא ידע אותו. מה, למה? מה קורה? איך הייתם מגדירים את הדבר הזה? אני לא אסתר את מה שאתה אומר, כי אני רוצה קצת יותר להעמיק בנקודה הזאת. מה אתה אומר?
0: אני לא קצת, שאולי עצם זה שמכריחים אותו כאילו זה כבר מניע אותו דווקא לבית קדימה. יש תגובת נגד כזו דווקא כשמכריחים אותך.
1: כן, אבל למה? בוא נשאל על זה עצמו, למה? למה אתה אומר שזה שמכריחים אותו? זה הופך את זה להיות עניין עקרוני. מה קורה במצב כזה שאדם, שכפי שאמרתי, ייתכן שאפילו חי חיים של פריקת עול, של חסר אמונה, בכל זאת הוא מוכן. למה? מה הנקודה? אם היו מחייבים אותו, אם לא היו מכריחים אותו, אתה טוען, אז זה לא היה מוסר את היה... אני מסכים איתך, אז מה הנקודה שנחשפת כאן במצב הזה? עצם
0: העבודה שלהם, עצם ה...? עצם ה...? עצם ה...? עצם ה...? עצם ה...?
1: כלומר, מה אתה מתכוון זה הופך את זה, מה...
0: <עוד>
1: <עוד> כלומר זה הופך את זה להיות עניין עקרוני אם אני מבין נכון, כלומר זה לא סתם, אדם בדרך כלל חי לו באיזה זרימה של חיים אבל ברגע שבאים ואומרים, בעצם בזה מבליטים, עצם העובדה שהם לו, אתה תמות או שאתה תעבור לדבר הזה אז זה כבר ב- מציב את העניין כעניין הייתי אומר מביא אותו עד עד השפיץ שלו, עד הקוטב המוחלט שלו. עכשיו, ננסה להבין מה באמת קורה בדבר כזה. הרי מבחינה רציונלית פשוטה, לכאורה האדם הזה היה צריך באמת לעבור עבירה. בכל זאת, במצב הזה, אז הוא לא עובר את העבירה, הוא מוסר את נפשו. מה שקורה, למעשה, איזה כוח בא לידי ביטוי במצב הזה? הרי מבחינת כל השיקולים של הנוחיות ואורח החיים שהוא חי בו ומערכת האמונות והדעות שלו, הוא לא היה צריך, מה שאדמור הזקן כן, כאן רוצה לטעון, שמבחינה רציונלית פשוטה, טבעית פשוטה, פסיכולוגית פשוטה, בעצם הבן אדם הזה לא היה אה, מוסר את נפשו על הדבר הזה. ובכל זאת, פתאום במצב המוחלט הזה, שמישהו מאיים על חייו לעבור עבודה זרה ולכרות אותו מהיהדות, במצב המוחלט הזה, אז הוא מסר את נפשו. מה נחשף כאן? מה, איזה נקודה נחשפת כאן במצב הזה? מה קורה כאן? אמרת זה הופך להיות עניין עקרוני. Euh, יש כאן עוד משהו מה
0: השאלה?
1: זה שהמדינה פה עובדת לדפור
0: במה וכיימת בנושא... מה שאני מבין פה למעלה מהזמן, מבחינת זמן אפשר הנקודה הזאת שהוא עכשיו יכול, הבחירה במועצת בעצם מעלה יותר מהפניה לכל, כל המערכת שדרך ארכה יש פה איזה משהו, איזשהו עולם מנותן אפילו.
2: אולי אדם במצב כזה, איפה שאדם מפחד לאבד את כל מה שמקשר אותו למשהו שהוא מרגיש שהוא שייך אליו, אמיתי. משהו פנימי, הוא מרגיש, הוא חש, שברגע שהוא יעבור את הקו הזה, את הקו האדום הזה, ברגע זה הוא יתנתק. זה יביא לו איזשהו ניתוק שהוא בו לא ימצא איזושהי הגדרה לעצמו, הוא לא יודע איפה להכניס את עצמו באיזושהי מסגרת, באיזשהו מצב. הוא לא יודע לאן להיות שייך.
1: כלומר, מה שאתם מבטאים, ואני מסכים, למעשה, מה שאדמור הזקן כאן אומר, שזאת מסירות נפש ממש בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע אלוקי. כלומר, מה פירוש שזה מסירות נפש ממש בלי שום טעם ושכל? כלומר, זה לא, יש כאן איזו שאלה שהיא בעצם הופכת להיות שאלה עקרונית. אותו אדם, הוא יעבוד עבודה זרה, יתנתק או ימות. עצם העובדה שמה שנוטל כאן על כף המאזניים זה המוות שלו, זה עצמו כבר למעשה הייתי אומר מפורר כל, uh, שיקול, כל שיקול בעצם, כל שיקול סיבתי רציונלי הגיוני הוא בעצם מתפורר כשאדם עומד כאן uh, uh, מול המוות, כן? המוות הוא מגמד מבחינה זאת כל uh, ערך uh, כל איזשהו דבר שהוא מבחינת החיים, הרי עכשיו הוא הולך למות, העסק נגמר, זה הופך להיות עניין עצמי לחלוטין, כלומר במסורך החבאדי זה הופך להיות גילוי של העצם, מה פירוש גילוי של העצם? גילוי של העצם זה גילוי שהוא בלי שום טעם ודעת, זאת אומרת אין כאן לא נימוק פסיכולוגי, לא נימוק רציונלי ושכלי, אלא מתגלה בו באדם איזה עניין עקרוני, זהו זה, אני כאן מוסר נפשי ובצד מסוים אני לא שואל את עצמי וגם לא רוצה לשאול את עצמי זה לא מעניין אותי בעצם האם זה כדאי או לא כדאי משתלם או לא משתלם מתגלה בו באדם איזושהי נקודה שכפי שאמרתי נקודה עצמית לחלוטין עד כאן ותו לא זה אני כבר לא מוכן הדבר הזה אני לא אעשה אותו והדבר הזה הוא מתגלה, כלומר במצבים הקיצוניים הללו, המוחלטים הללו, שעומדים כאן אה, על כף המאזניים מצד אחד החיים של האדם ומצד שני ההתנתקות של העבודה זרה, הדבר הזה הוא גילוי, כפי שאמרתי, של איזה, הייתי אומר, זה איזה מין עקשנות, איזה מין התעקשות אה, שהיא איננה אה, יכולה להיאחז בשום סיבתיות בעולם. זה בעצם דבר שהוא טהור לחלוטין, זו נקודה שאצלו עצמית לחלוטין. זאתי הנקודה של מסירות הנפש. מסירות הנפש, הוא אומר, לא, כן, אה, לא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברך אפילו במסירות נפש ממש בלי שום טעם ושכל. הדבר הזה, אני מרגיש שאם אני אעשה אותו, אעבור עליו, אז אה, למעשה בזה אני כבר אה, התנתקתי ממני עצמי כפי שנאמר כאן. אני, את הדבר הזה אני לא מוכן לעשות. יכול להיות שאותו אדם חי את כל החיים שלו בניגוד לתורה ומצוות והיה פושע אחת עם האני שלו, עם העצמיות שלו. זאתי הנקודה של מסירות הנפש. התנועה הזאתי מתגלה מסיבה שראשית כל המצב שיש כאן זה מצב שבו אין לאותו אדם נקודת אחיזה בשום דבר חיצוני. למה? משום שמה שמוטל כאן כף המאזניים, על, על כף המאזניים זה המוות שלו. אבל על הצד שמומשיך בחייו כרגיל, על הצד
0: שמומשיך בחייו כרגיל, אז מה? אין כאן מוות. אני מסכים איתך. הוא
1: עושה את עבודה זרה, כמו שהוא עשה את כל האיסורים האלה. כן, אבל, אבל, אבל אני מסכים מה שאתה אומר, אבל הנימוק, מה שאני מתכוון לומר, שהנימוק שיכול להביא אותו לעשות את התנועה הזאת שהוא מוסר את נפשו על קידוש השם, הנימוק לא יכול להיות שום נימוק פחות מאשר העצם עצמו. למה? משום שכל נימוק, גם השכל, כל סיבתיות שהיא, וסיבתי מה שהוא קורא כאן שכל, וכל רגש שהוא, מה שהוא קורא כאן טעם, כל דבר כזה הוא קשור לחיים. אבל כאן, מה שניצב כאן זה לא, הקיום שלי הוא עומד כאן באיזשהו מקום להתפוגג במצב הזה. האדם כאן מעמיד את החיים שלו, כאן הוא מאוסר את חייו. אז הוא לא יכול להיאחז כאן בשום נימוק אה, חיצוני וגם נימוק של טעם ודעת, של טעם ושכל, הוא עדיין נימוק שאיננו שייך לעצם עצמו. זה לא הביטוי של אני עצמי, של או-או. עכשיו, הדבר היחידי שיכול להביא את האדם למצב כזה, למצב שהוא מצב עצמי לחלוטין, הוא המוות. המוות מבחינה זאת, מה שחז"ל אמרו, יזכור יום המיטה. זאת אומרת, אם האדם באמת מעמיד את החיים שלו, אם הוא חי מתוך נגיד, בעצה הזאת שחזר של יזכור יום המיטה, אם הוא חי מתוך ההבנה, מתוך התחושה שבאמת הוא עתיד למות אי פעם, עצם התחושה הזאת היא כבר מפרקת לו כל משמעות ששייכת לחיים, משום שבסופו של חשבון מה נשאר, כל דבר מתפורר ברגע שהוא בא במגע עם המוות, ברגע ש... הצד השני שמוטל על כף המאזניים זה המוות שלו. לכן המוות, המוות מבחינה זאת הוא אה, האפשרות של האדם להגיע בצד מסוים לשחרור אה, אה, מוחלט מכל שיקול שהוא, מכל מוחצנות שהיא. כשהמוות כאן נמצא בתמונה, אם ננסח את זה ככה, אז האדם יכול, הדבר היחידי שיכול להפעיל אותו זה הגילוי של העצם עצמו. זה האמת המוחלטת שלו, וכל שיקול אחר לא יכול אה, אה, להיות כאן בחשבון. עכשיו בשביל לעורר את העצם, אז האדמור הזקן רוצה שנביא את עצמנו למצב כזה, לפחות במחשבה, מתוך ריכוז מסוים, למצב נו תחשוב עכשיו אם היית בסיטואציה הזאת, אם האמת שהייתה מוטלת על כף המאזניים הייתה האמת הזאת שהיא מצד אחד עבודה זרה ומצד שני המוות. הדבר הזה עצם הסיטואציה הזאת של עמידה מול המוות היא צריכה לחשוף את האדם מול האמת שהיא האמת האמיתית שהיא לא יכולה להיות נגועה בשום הונאה עצמית בשום בקשת תועלת בשום איזשהו שקר או משהו כזה. זה המצב שבו האדם נוצר מול מותו והדבר הזה מחייב שהוא יגלה את הדבר שהוא עצמי לו לחלוטין העצמיות כאן זאתי עבודה זרה. זה הדבר ש...
0: רבותי השר אמרנו,
1: זה לא... זה ראשית כל הוא מתחיל בנקודה של העבודה זרה. אם היו מחייבים את האדם לעבוד עבודה זרה, האם הוא מוסר את נפשו, אנחנו יכולים לשאול את זה בשאלה יותר כללית, עצם יהודים, אם היהדות הייתה מוטלת כאן על פח המאזניים, האם היינו מוכנים למסור את נפשנו על היהדות? התשובה שלנו, מה? שלא יהיו דבר כזה, לא יהיו יהודים בעולם, לא תהיה יהדות בעולם או משהו כזה. אני מאמין שכל אחד מאיתנו, תשובה שהיה אומר לעצמו, בלי יהדות אז אני לא רוצה אה, להמשיך לחיות. זאת אומרת, יש לו הרבה שאלות וספקות וכן הלאה, אבל עצם מסירות הנפש הזאת, אה, יש בכל אחד מאיתנו. כך מכל מקום אני מרגיש. הדבר הזה באיזשהו מקום, כפי שאני אמרתי, מביא את האדם עד חשבון הנפש הכי נוקב שלו, עד החשבון, כפי שאמרתי, שממנו הוא מתחיל, והתשובה שהוא נותן לעצמו היא במפורש לא תשובה רציונלית, כמו שאמרתי. זאת מין תנועה, כמו שאני אבדיל, אבדיל מיליוני הבדלות, יש uh, תיאור uh, של אחד הפילוסופים שמתאר את האדם המורד. יש מצב שבו אתה אומר עד כאן וזהו. יותר אני לא מוכן להמשיך. יש דברים שאדם מגיע בהם עד נקודת העצם שלו, וזהו. הוא, עכשיו תביא עליו שכנועים, תביא לו עשרים סיבות, הוא אומר לך לא שהשכנועים הם לא נכונים, יכול להיות שהם נכונים, אבל זה כבר לא מעניין אותי. זאת אומרת, כאן זה דבר שהגעתי איתו עד השורש שלי, עד הנקודה הראשונה שלי, לפחות במונחים של אדמו"ר הזקן. זאת בעצם הנקודה של מסירות הנפש. מה?
0: זה של העדכן של היהדות, אפשר להסביר את זה בהקשר של עצם, איך
1: זה אומר שהנקודה הזאת של היהדות היא נקודה שהיא לגבי לא זקוקה לאיזשהו צידוק רציונלי. ולא זקוקה אפילו לאיזשהו נימוק רגשי, אלא זו תנועה שהיא מאוד ראשונית, אני אומר זהו, אני מסרב, אני לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אני מסרב להיפרד מייחודו, את, הדבר, את התנועה הזאת אני לא מוכן לעשות ו... ולא רק שאני לא מוכן, אלא אני אפילו לא מעמיד את זה לדיון, זה לא נכנס אצלי כדבר שאני צריך למצוא לו נימוקים או משהו כזה, זה למעלה מטעם ודעת. זה המושג של מסירות נפש בלי שום טעם ודעת, שום מאוד מרכזי אצל אדמור הזקן. מסירות הנפש בלי טעם ודעת, נשים לב, זה בעצם איזושהי מתודה, עצה, עצה וזאת היא בעצם, לכן הוא אומר שמסירות הנפש זה הבסיס של כל תורה ומצוות להביא את האדם, להביא את היהודי לעצם שלו, להתחלה שלו, לאותה נקודה שהיא הייתי אומר ההכרעה הכי בסיסית שלו, היא אחת עם הקיום שלו והיא אי הרצון להתנתק אה, אה, מייחודו ואחדותו אה, יתברך הדבר הזה הוא אחד עם עצם המציאות שלו ובלעדיו אין לו גם חיים.
0: אפילו במובן השלמה שלה, למה נקודת החלומה... למה לא מאמינה להיות
1: בן אדם? אני מסרב לענות על השאלות שלך לפחות בשלב הזה משום שכל העניין כאן שזה עניין אמפירי זאת אומרת זה לא עניין הרי אתה רוצה שאני אוכיח לך מבחינה פילוסופית למה זה ככה, אבל כל הטענה של האדמו"ר הזקן כן, שזה עניין אמפירי, העצם הוא לא יכול להיחשף כעניין תיאורטי, כפילוסופיה, הרי כל הגדרתו כעצם היא אומרת שהוא למעלה מטעם ודעת, כלומר אתה לא יכול לתת לו נימוקים פילוסופיים או נימוקים שכליים, אלא כל מה שאתה יכול היא רק לתת לזה כפי שאמרתי איזשהו ניסיון, זה עניין אמפירי, זה עובדה זאת העובדה שלנו, כן? עכשיו, האם היא נמצאת או לא נמצאת? אני יכול לומר את זה לגבי עצמי, אתה יכול לומר את זה לגבי עצמך. השלישי יכול לומר את זה לגבי עצמו, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לומר לגבי הזולת. מה? תראה, מה פירוש אומרים? מרמים את עצמם?
0: או לכאן ולכאן,
1: לא הבנתי את מה שאתה אומר. זה עניין פשוט עניין אישי, אם אתה מרמה את עצמך או לא, זה גם כן העסק שלך, כלומר, אתה יכול לדעת אם אתה מרמה את עצמך או לא. אני לא יכול להגיד לך, ואתה לא יכול להגיד לי, אבל... זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא
0: ספורט רמונפלטי, זה איזשהו מצב מסוים, שבוודאי שאני רואה את הדברים מתוך המשקפיים האלה, אבל... נראה לי אם אני מנסה לתאר.
1: הכל, כל הפילוסופיה הכניס וקל וחומר. אחרי הכל שאתה יודע שאתה חכם שאתה נקלט וכולי, היית עושה את זה או לא היית עושה את זה? זאתי השאלה.
0: ואז זה, זה אומר
1: זה זה. שזה זה. אתה, זה, זה, זה העצם שלך, בשביל היית מוכן אה, אה, למות. יותר מזה, במצב אמיתי של מוות, לא מצב פיקטיבי, כשתשב לך וזהו. אז, אז כאן באמת זאת שאלה שהיא היא, היא, היא שאלה ממשית. זאת אומרת, המוות באמת יש לו את ה... אם הוא מופיע לו לאדם, אם האדם נכנס לאיזה מצב של אימת מוות, אז אין כאן משחקים, זאת אומרת זה לא עניין שאתה יכול להמשיך הלאה להתפלסף עם עצמך. המוות יש לו באמת את התכונה הזאת שהוא מפרק לו לאדם את, ה... את... את השקרים שלו ו... והוא מביא אותו למצב שהוא מצב טהור לחלוטין, זה מצב שמה היית עושה אם היו אומרים לך שעוד חמש דקות אשר יאריך את ימיך ימינו כולנו היית הולך למות, מה היית רוצה במצב כזה? כאן צריך לענות לעצמך תשובה, האדם יכול לענות לעצמו את התשובה, אני לא מנסה לנחש מה אתה ענה לעצמך, אבל זה גם, לא, זה גם לא העסק שלי, אבל, אבל בצד מסוים המוות הוא מעמיד את האדם לפני איזשהו מצב, הוא יכול לשאול את עצמו, יש לי את השבעים שנה, אפילו מן מחשבה יותר רכה, שבעים שנה לחיות, איך אני רוצה שהם ייראו? הרי כל אחד מאיתנו כמובן חושב שהוא יחיה לנצח, אבל כולם ימותו חוץ ממנו, אבל יש להניח שזה לא נכון, לפחות כך מלמד הניסיון. אז אתה יכול לחיות את החיים שלך ככה, יכול לחיות אחרת, תחשוב בצורה מאוד כנה, נגיד כשתהיה כבר זקנצ'יק בן 80 שנה ותביט אחורה, ותחשוב, עשיתי, ככה הייתי צריך לחיות, ככה צריך לעשות, ננסה להסתכל מהפרספקטיבה הזאת. התשובה כאן, המוות יש לו את הכוח, מאוד מטהר מבחינה הזאת. משום שאדם דרך הפרספקטיבה הזאת של המוות הוא באמת רואה דברים במין הייתי אומר בפרופורציות אחרות
0: וזאת
1: ידעתם. הוא איזשהו עצה כפי שאני אמרתי מקודם להביא את האדם להכרעות העמוקות שלו לחשוף לו את מה שהוא באמת רוצה, לחשוף לו את האהבה המסותרת שקיימת בקרבו. אף על פי שהאהבה המסותרת הזאת יש לה המון המון מפריעים, אבל בכל זאת, או לפחות את היראה המסותרת, אבל בכל זאת, אם אתה מעמיד את הדברים בצורה הזאת, אז אתה יכול באמת לדעת מה בעצם אתה היית, מה, מה באמת, מהי ההכרעה הפנימית העמוקה שלך. שהיא הכרעה, זאת אומרת, גם אם אתה לא יודע למה, ואתה אפילו אולי יכול לקלל את עצמך על זה שככה אתה מחליט, אבל זה דבר שאתה מכריע אותו, ובצד מסוים זה לא מעניין אותך גם למה אתה מחליט ככה. זו הנקודה של מסירות נפש ממש בלי שום טעם ודעת.
2: יש הבדל בין מצב שבו אדם יושב וחושב על איזושהי סיטואציה, באיזשהו מצב, כמו שאמרנו, אומר כאן מסירות נפש על עניין מסוים? ואדם יכול להגיע למסקנה כן אני כאן לא, אני כאן במצב הזה באמת אני, אין לי שום שאלה, אין לי שום עניין, אני יודע שככה אני אתנהג, וזהו, נניח במסירות נפש על עבודה זרה, אני לא אעבוד עבודה זרה ודי, אבל מצד שני כאשר אדם פוגש מול המוות, כאשר אתה נמצא מול המוות ממש ואתה רואה את מה שעומד לקרות לך, אז ייתכן שבמצבים כאלה אדם הוא לא, אין, אין, אין מול, מול הרצון לחיות או מול התחושה של החיים, מול האדם, הדברים שלו הם אחרים, אנחנו, אנחנו לא עמדנו מול מצבים כאלה, אבל לפחות ידוע באימפרלציה, בהיסטוריה היהודית, שישנם מצבים שבהם הרבה מאוד יהודים, ודאי שלפני כן היו אומרים שהם מוכנים למסור נפשם על בקידוש השם ועל לא ללכת ולא להמיר את דתם ומצד שני היו כאלה שכן עזבו את זה, הרבה, לא מעט יהודים שבגלל מצב שהם נפגשו מול המוות בעצמו אז הם עזבו את יהדותם, עזבו את דתם.
1: למי אתה מתכוון? לאנוסים? אנוסים, דוגמה. טוב, אז אתה יכול להציג את זה כפושייה לדמור הזקן, אבל גם ביחס לאנוסים, בסופו של חשבון הרי הם מצאו לעצמם היתר בכך ש... בעצם הם עושים את זה רק על הגב, והם המשיכו עדיין לדבוק במצוות באסתר וכו', זה היה ההיתר שלהם. אז זאת אומרת, בשיחות של חשבון, אם אני מבין נכון את התופעה של האנוסים, היא קרתה משום שעדיין הם יצאו להם כאילו איזה מין נפלא, אז זה לא עמד אצלם בשאלת או-או, אלא הייתה את האפשרות השלישית, להתנהג כלפי חוץ באופן מסוים, ולהמשיך הלאה, והם גם הסתכנו מבחינה דתית, זאת אומרת אם היו תופסים את אותם אנוסים, אלוהים לא, היו תופסים כשתפסו אותם, אז לא התייחסו אליהם בדיוק בכפפות משי. זאת אומרת, זה לא, אני, אני מרגיש שהסיטואציה של האנוסים נוצרה מתוך איזה מצב שבאמת עדיין כאילו לא נוצרה ברירה של או-או שאז נקודת העצם היא נחשפת, אלא עדיין אתה יכול להיאחז באיזשהו מקום בחיים, למצוא לך איזה מפלט נוסף שלישי, אבל ייתכן, לפחות ייתכן שרבים מהם, לו באמת הייתה ברירה עומדת באופן חד משמעי, או במידה שהיא עמדה בצורה הזאת, אז באמת הם כן היו מוסרים את נפשם, ואני חושב שגם היו רבים מהם שהמשיכו עדיין במסירות נפש מתוך סיכון של החיים שלהם לקיים מצוות. ככה אני מבין את, ה, את, ה, את העניין הזה של הנושאים, כלומר ככה אני חושב שצריך לפרש אותו. מכל מקום זה גם לא משנה לנו, משום שהשאלה היא לא שאלה עליו, זאת שאלה עלינו. זאת אומרת, השאלה אם באמת האדם אה, מוכן, כלומר בשעת קריאת שמע, כשהוא קורא קריאת שמע, אז הוא באמת באופן ממשי אומר, הנה אני מוכן למסור את נפשי אה, על קידוש שמו יתברך. הדבר הזה חושף את היראה, כפי שנאמר כאן, אבל גם הוא חושף את האהבה המסותרת. יש בהתמסרות הזאת, ההתמסרות הזאת היא באמת מדליקה, יש חזקה של אהבה אה, לקדוש ברוך הוא. כלומר, הנה אני מוכן למסור את נפשי על קדושת השם. הדבר הזה, נותן לו לאדם איזושהי התלהבות רבה מאוד אה, לקדוש ברוך הוא, אלא אה, למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא. וזאת היא הנקודה הנוספת שמסירות הנפש היא גם מציתה לא רק את הדחילו, לא להיפרד, אלא היא גם מציתה את האהבה, את ההתמסרות, את הרצון למסור את עצמו באמת ל... לאינסוף לקדוש ברוך הוא, באופן אה, 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 מאוד ממשי. ו... זאתי הנקודה ש, שפתחתי איתה בשיעור. הנקודה שפתחתי איתה בשיעור הייתה שאנחנו מוצאים כאן למעשה איזה מין היפוך של המחשבה הרגילה. המחשבה הרגילה אומרת שאדם אוסר את נפשו כתוצאה מאהבה או מיראה. הגמור הזקן למעשה, הדבר שהוא אומר כאן שהמצווה של מסירות נפש של קריאת שמע היא למעשה תפקידה לעורר בנו את אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא שהיא השורש והסיבה למצוות כולנו. משום כך הוא אמר בסוף הפרק הנה ישראל נצטוו על קריאת שמע פרשה וקריאת שמע דווקא כשנכנסו לארץ ישראל שלכאורה דווקא בארץ ישראל הם מובטחים שלא יצטרכו למסור את נפשם משום שנאמר פחדכם ומוראיכם ייתן השם ודווקא אז הם ימסרו את נפשם. כלומר הזה הוא באמת נקודה שאנחנו נחשוב, נתרכז, אולי נדמיין לעצמנו את העניין הזה של מסירות נפש. המצב הזה, הסיטואציה הזאת של מסירות נפש, שהיא סיטואציה מוחלטת, היא סיטואציה, כפי שאמרתי, שכל השיקולים ה- 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 היותר חיצוניים בעצם נופלים, כאן האדם עומד מול אמת שהיא אמת שהיא למעלה מטעם ודעת ו, ו, וזאת היא השאלה שיש כאן גילוי של העצמיות שלו שהוא מגלה מצד אחד את היראה והוא מגלה מצד שני את האהבה שיש לו להשם יתברך. מה שקרה זה לא היה דבר רציונלי כמו
0: הוא עשה את
3: זה
0: לא
1: הבנתי
3: מה אתה. כן. זה היה דבר
1: רציונלי, למה אתה קורא לזה דבר רציונלי? בהחלט, כי הכי ראוי לעשות
3: את זה, לא הייתה גם מכל הדברים שקוראים
1: מסביב. לא, כשאני אומר שזה לא דבר רציונלי, כוונתי לומר ש... א', אני לא אומר שזה בהכרח לא דבר רציונלי, רק אני אומר שאדם שמבחינה רציונלית תוכה היא נגיד, מה שהוא מדבר זה אדם שהוא אה, עובר עבירות למשל, או אדם רגיל, כן, בכל אה, זאת במצבים הקיצוניים האלה אז הוא מבצע איזו תנועה של מרד, תנועה של התעקשות. את זה הוא לא מוכן לעשות, הוא מוכן לאכול ביום הכיפור, אבל את זה הוא כבר לא יעשה. זאת אומרת, הדבר הזה לכאורה הוא לא הגיוני. והתנועה הנפשית שגורמת לדבר הזה היא תנועה נפשית שהגדלתי אותה כלא רציונלית, את זה אני לא מוכן לעשות. למה? אני לא יודע למה, גם לא מעניין אותי למה, אני גם לא זקוק לענות על שאלת הלמה הזאת. כל המשפטים האלה, הללו של לי למה, אלא הדבר הזה מבטא דבר שהוא מאוד ראשוני, מאוד בסיסי לגביי שהוא למעלה מטעם ודעת. זה מה שהתכוונתי לומר שהדבר הזה הוא לא רציונלי, אז אני לא יודע לענות על רבי עקיבא או לא, <אז> אבל... זה <אז>
3: מסגיר הצכלית, כלומר, מבחינתנו, כלומר, מבחינתנו, אנחנו <אז> עומדים את זה, זה מסגיר הצכלית על כל הדברים האלה. אבל <אז> הוא מתלבן איזה איזושהי מערכת ראשית. זאת אומרת, <אז> זה לא שאנחנו מעמידים את העיקר במצבים את ה... בעצם העיקר הוא על כך
1: רציונלי. למה אתה אומר את זה ככה? השאלה מי מכריע כאן? כתוצאה ממה אני מכריע לכיוון הזה? למה אתה אומר שעיקר ההכרעה היא רציונלי? האם ההכרעה הזאת היא נובעת מכל מיני נימוקים? זאתי השאלה, האם יש לי כאן נימוקים רציונליים סיבתיים? שהם גורמים לי להחליט, או שהחלטה זאת מין תנועה ראשונית, שאני אומר זהו ותו לא. זאתי השאלה. ראשית כל צריך להבין את התנועה הזאת, שיש מצבים באדם, שאדם עושה תנועות ראשוניות כאלה, החלטות, הוא מוסר את נפשו וזהו. זאתי השאלה, אם אתה מוכן להסכים מה? מה? מה אתה מתכוון?
3: עקרונית, אם אדם יכול להגיע למירות האמת, בעצם מי יגיע
1: לזה בצורה רציונלית, יעשה המעשה
3: ואדם שלא יגיע לאמת, בכל אופן יישאר לו איזה משהו אחר. ואתה לא מאמין את זה בצורה
1: רציונלית. יכול להיות. אם שבדרך כלל, כפי שאני אמרתי, מול המוות בדרך כלל נימוקים רציונליים הם מתפוררים. זאת אומרת, מה שנשאר זה רק הדבר העצמי הזה, הדבר הראשוני הזה, הדבר שאומר, נגיד, אדם מוכן נגיד למסור את נפשו בשביל המולדת, כן, חייל יוצא למלחמה. מבחינה רציונלית זה, ואם הוא אדם נגיד חילוני, אדם לא מאמין, אז זה אידיוטי לחלוטין לכאורה, למה? הוא ימות, אז מה, הוא ימות בשביל אחרים? מה, מה הוא יכול, אם הוא אדם לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין בנצויות הנשמה, אז באמת בשביל מה שהוא יהרג בשביל אחרים, אז יותר כדאי לו שירד לארצות הברית, יחיה שם את החיים שלו בצורה נוחה ונעימה, ובכל זאת אנחנו רואים שיש אנשים שמוכנים למסור את נפשם על דברים כאלה, אז אתה יכול לפרש את זה בשני אופנים, אופן אחד שהם טיפשים זה אופן אחד, לא מכובד. אופן שני, כפי שאדמו"ר הזקן אומר, שיש לו כאן איזה דברים שהם הרבה יותר עצמיים, ראשוניים, דברים כאלה שהוא באמת מבחינה, הוא לא נותן ללמדים לחשבון שכלי, ולו היה נותן ללמדים לחשבון שכלי, ייתכן שהיה מסתבך עם עצמו כפי שהדבר קורה. ובכל זאת, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר ראשוני, שהוא מעל ומעבר לקיום האישי של אותו בן אדם. וזה נחשף באותה נכונות למסור את נפשו, גם אם האדם לא מוצא לעצמו בדיוק את ה... הוא לא מספיק חכם להבין את מה שעומד אחרי הדברים, את הנימוקים שעומדים אחריהם וכן הלאה. וזה נראה לי כדבר ביותר נכון לפרש את זה. אני לא אומר שכל אדם שמסר את נפשו זה גילוי של העצב. יש אנשים שמסרים את נפשו על כל פשוט בגלל שהם טיפשים, אני לא... להכחיש את הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא חושב שכל מה שאומרים לו לאדם לעשות, זה כבר לא צריך לעשות, אבל במפורש יש דברים שאדם גם אם הוא היה מודע סביב כל העניין הזה, גם אם הוא נמצא כרגע בארצות הברית ויכול היה לפסוח על המלחמה, בכל זאת הוא תופס את המטוס הראשון ועולה לארץ. אז הוא מנמק את זה בכל מיני נימוקים של סוליד... סולידריות ואיך אני יכול שהחברים שלי יילחמו ואני יושב בארצות הברית. זה הכל ביטוי של דברים שהם הרבה יותר שורשים, הרבה יותר עמוקים מהקיום שלו, מכל איזה קיום שכלי, שהרי הנימוקים האלה אם תעמיד אותם במבחן השכלי הפשוט הם לא עומדים במבחן הפשוט, אבל בכל זאת זה הביטוי של מסירות הנפש למעלה מטעם ודעת. עכשיו כפי שאמרתי מסירות הנפש כאן היא משנה את תפקידה, מתוצאה היא הופכת להיות לסיבה, היא צריכה להיות הסיבה שהיא תחשוף לו לאדם את העצמיות האמיתית שלה, את נכונותו, שלא את תיראת השמיים שלו דהיינו לא להיפרד מייחודו ומצד שני גם את אהבת השם שיש בו
0: חיילים, למשל צרפתים, שמבחינים למסור את נפשם לצרפת, זה גם כן מראה אני חושב, זה חושב זה. שכן,
1: משום שהדבר הזה מבטא שהקשר של הזיקה שיש לו לאדם, לעם שלו, לאומה שלו, למולדת ל- 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 שלו, היא זיקה שהיא מעל ומעבר לקיום הפרטי שלו. אני באמת חושב שאפילו שבתודעה של האדם המודרני זה בדרך כלל לא קיים. משום שתופס את עצמו הרבה יותר כאינדיבידואליסט, כאדם ש... אבל בסך הכל אני חושב שגם האדם המודרני, על אף ה... יש לו איזה שהן זיקות יותר, שהן הרבה פעמים בסיסיות יותר מאשר הקיום שלו, מאשר הקיום האישי שלו, ויותר מזה הוא ירגיש שהקיום שלו, האישי שלו, לא שווה חסר ערך, הוא בוגד בעצמו, אם הוא לא יעשה את הדברים האלו, כן? Okay? אפשר להביא לזה את כל מיני דוגמאות וכל מיני דברים שאדם מוכן למסור את נפשו ויותר מזה הוא יודע שאם הוא לא ימסור את נפשו אז גם החיים שלו הופכים להיות אחר כך חסרי ערך. הדבר הזה חושף את אותן נקודות של עצם כפי שבמונחים החב"דיים כאן.
2: איך זה בין האדם הדתי לאדם החילוני בעניין?
1: לא בין האדם המאמין או בעל תודעת אמונה לפי מה שאדמור הזקן אומר, אז כל אדם שהוא עדיין, הייתי אומר, קשור באיזשהו מקום ליהדות, שלא כרת את עצמו מהיהדות, אז הוא יהיה מוכן למסור את נפשו על העניין הזה של עבודה זרה. זאת אומרת, אז במובן... אז הוא אומר צרפתי
2: מסור נפש. לא זה יכול להיות, אם הוא נראה מהחילוני. זה זה נראה לי כמו שצרפתי, יש לו את הזיקה לעם, כמו שה...
1: ליהודי יש את זיקה לעם היהודי, כמו שלצרפתי יש זיקה לעם הצרפתי. בסדר, אבל מה שכאן הגמור הזקן אומר, אומר, יותר מזה אצל, אצל היהודי, זה לא רק זיקה דתית, זיקה לאומית, אלא זה גם uh, זיקה דתית, זאת אומרת היהודי, בעצם היהדות שלו, לא נשו, הוא לא מוסר את נשו כאן uh, על האומה, הוא מוסר את נשו על קידוש השם, ובמידה שהוא יהודי, כלומר במידה שיצברו אותו לעבודה, לעבוד זרה, אז הוא ימסור את נשו על העניין הזה. כאן הוא לא מסור את נשו על עניין לאומי, הוא מסור את נשו על ייחודו התברך. על זה הוא מדבר כאן.
2: יש גם מצוות, כמו מצוות מילה, שזה גם כן אותו דבר. הרבה מאוד יהודים עושים מצוות מילה, בהרבה... בארץ, ואין לי מסבר לזה, אני לא יודע להגיד
1: למה. אני חושב שכל דבר ש... באיזשהו מקום נתפס כעניין שורשי ליהדות, וברית המילה היא ודאי שייכת לעניין. כל יהודי, אולי הדבר שמכניס אותו לברית זאתי המילה, זה מה שמבדיל בימו לבין אבו, וזאתי הסיבה שגם הרבה אנשים חילונים הם מוכנים אה, אה, לעשות ברית מילה. אדם לכאורה חילוני, כופר, לא דתי, אה, למה שיעשה ברית? למה שיכאיר לתינוק שלו, התינוק אה, הקטן שלו, וזה דבר אה, אבסורדי לחלוטין. ובכל זאת אני לא חושב שיש במדינה מישהו שלא מלט בניו גם אם הוא שייך ב- בליגה נגד כפייה דתית או משהו כזה שוב זה עניין שהוא לא רציונלי לפי דעתי אתה יכול לפרש את זה כסמל לאומי אני מרגיש שיש בזה יותר מזה יש בזה את ההתקשרות ל- ליהדות ל- לעם ישראל, והאדם הזה במידה שהוא עדיין שייך לעם ישראל, אז בא במידה הוא יהיה מוכן לעשות את הדבר הזה, אפילו שהוא נראה כאיזה מין דבר לא הגיוני, כאיזה מין מנהג פרימיטיבי או משהו כזה. אני חושב שזה מכל מקום, מקום טוב, זה לא כרגע השאלות האלה הן לא השאלות ששייכות לפרק, מה ששייך לפרק זה העניין שאדם מעורר את היראה וגם את האהבה באמצעות הקריאת שמע קרוב יום. מה שאדמו"ר הזקן בעצם אומר, הוא רוצה שבכל פעולה ופעולה האדם בצד מסוים יעמיד אותה, כל פעולה למעשה היא תיתפס אצלו בהקשר המוחלט, גם אם הוא צריך נגיד לא ליטול ידיים אז הוא, אם הוא נמצא בפני ניסיון שלא ליטול ידיים, כן? אז אם הוא באמת מבין שכל דבר ודבר, כל עבירה היא מנתקת אותו מייחודו ואחדותו, היא גורמת לו שהוא עובר על רצונו הדבריו אז כל עבירה ועבירה מבחינה זאת היא מקבלת, הוא, הוא יעמיד כאילו את העבירה עצמה, יעמיד אותה בדיוק באותו מישור עצמו, באותו אופן עצמו אה, של עבודה זרה, יעמיד אותה מול, הייתי אומר, אה, אה, מול המוות. האם באמת יהפוך אותה לעניין עקרוני? כלומר לא, בדרך כלל כשאדם עובר עבירה זה פשוט משום שזה לא עניין עקרוני. אבל אם הוא יעמיד את זה כעניין עקרוני, האם באמת אתה מוכן באופן מודע וגלוי וברור ובחד משמעי ללכת ולמרוד בקדוש ברוך הוא לעבור על רצונו יתברך? התשובה שהיהודי הזה יגיד חס וחלילה, אני לא רוצה. אם באמת הוא יעמיד את זה בהקשר הזה, אז לה... כעיקרון לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא, הרי על זה בדיוק הוא מוכן גם למות. זה בדיוק עניין של ההיראה שלו להתנתק מייחודו יתברך. אם האדם מעמיד את זה בנקודה העקרונית הזאת, אז כשהוא מעמיד את זה בנקודה העקרונית, היא שוב חושפת את העצם במובן הזה שהיא מפרקת את כל המשמעויות של העולם. מה אני מתכוון לומר? מה שהאדמו"ר הזקן כן, רוצה לומר זאת נקודה מאוד חריפה, מאוד חזקה, ובצד מסוים קשה לנו לעמוד בה. כל שאלה, כל, כל הכרעה, כל החלטה, כל כל שאתה עושה תשאל את עצמך משאלה כזאת, נגיד שעכשיו היית הולך למות והשאלה הייתה ניצרת מהפרספקטיבה הזאת, היית עושה את זה או לא היית עושה את זה? הדבר הזה הוא בעל ערך אמיתי, הוא שווה גם אם אתה היית בשבילו, פעם מישהו אמר שדבר שאתה לא מוכן למות בשבילו אז הוא לא שווה שתעשה אותו, זאתי השאלה וזה משפט לפחות בהקשר הזה, אני לא יודע עד כמה אנחנו יכולים לחיות בצורה הזאת. נכנעמי, אבל לפחות ישנן שאלות עקרוניות בחיים שנדמה לי שבכל זאת אפשר לבחון אותן בצורה הזאת, אני יודע. אדם למשל יכול, אני אציג את זה כדוגמה, לשאול את עצמו, אני אמשיך בישיבה, לא אמשיך בישיבה. תחשוב על זה מתוך הסיטואציה הזאת, מתוך ההקשר הזה. תביא את זה לפי אדמו"ר הזקן כן, עד השפיץ, עד, ה... עד המיצוי הסופי של העניין, ואז תדע אם הדבר הזה הוא באמת אמיתי, הוא באמת עצמי או, או לא. ההכרעה הזאת, אם אתה מביא אותה לנקודה הזאת, היא בעצם תיתן לך את היכולת אה, להגיע להכרעה אמיתית, משום שבאיזשהו מקום כל השיקולים וכל הדאגות וכל הספקות שהם נמצאים במעגל יותר חיצוני יתפרקו ברגע שאתה מביא את זה הופך את זה לעניין העקרוני עצמו, זה מצד אחד. ומצד שני, כפי שאמרתי, זה, הרי כל המטרה כאן להפוך, כפי שאנחנו דיברנו בפעם הקודמת, להפוך את עבודת השם לעבודת השם אמיתית, לעבודת השם פנימי, לעבודת השם שהיא באמת, האדם יזדהה איתה. היכולת להביא את הדברים למישור הזה גורם לי שהוא יכול לעשות דברים מתוך שאני אמנם מזדהה איתם, מתוך שאני באמת מעורר בעצמי וחושף בעצמי גם את ההירה שלא להיפרד מייחודו וגם את האהבה המסותרת שהיא נמצאת בליבי, שנמצאת בעצמי. הנקודה הנוספת שיש להוסיף כאן היא נקודה קצת יותר עמוקה, אבל אני חושב שכדי להבין את זה
0: צריך אולי גם להבין את הדבר הזה, זה, זה...
1: זה קשור גם כן למושג הזה של העצם שעליו אנחנו מדברים כאן שהוא באמת מונח שמשתמשים בו הרבה בחב"ד.
0: איך... אני אנסה קצת
1: ננסה קצת להסביר את זה. למה באמת בשביל לעורר את האהבה צריכים לעורר את מה שמכונה כאן נקודת העצם? הסיבה היא משום שבאמת האהבה היא נמצאת באותו מישור שבו העצמיות נמצאת. מה, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר בשביל להגיע למצב של אמת, למצב של אהבה, אז האדם צריך לפעול באמת מתוך העצמיות שלו, עצמיות טהורה לחלוטין. מה, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, מה שאדם פועל למשל מתוך סיבות, איזה סיבות שלא תהיינה, ולאו דווקא סיבות שליליות, אלא גם סיבות חיוביות, זה, זאת, פעילות כזאת היא לא פעילות שהיא... ביטוי של העצמיות שלו. למה? משום שהשכל מעצם הגדרתו, כפי שאנחנו כבר למדנו, היא רק לבוש לנפש, היא איננה עצם הנפש. זאת אומרת, השכל, כך גם אנחנו תופסים אותו, אני חושב. המחשבה ואני הם שני דברים נפרדים. משום כך המחשבה היא נחשבת כלבוש של הנפש. היא איננה הביטוי הטהור שלי, ובאמת היא מונעת מכל מיני סיבות שהן חיצוניות לידי עצמי. בשביל שהאדם באמת יגיע לעצמיות שלו, אז הוא צריך, כפי שאמרתי, לפרק את כל המניעים החיצוניים שהם גורמים ומתאים אותו לכל מיני כיוונים. בא... אהבת השם, יראת השם, היא למעשה העצמיות עצמה. מה שאדמו"ר הזקן כאן אומר שלא להיפרד מיחודו יתברך. זאת אומרת, הכוונה היא ייחוד, ייח, ייחוד השם פירושו של דבר כפי שאנחנו ראינו זה, זה, זה אה, אותו מישור שבו העולם והאדם ואלוקים הם אחדות אחת אבל המישור הזה עצמו הוא למעשה ה, 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 העצמיות עצמו או הייחוד עצמה, עצמו כלומר כשאדם <אדם> מגיע למצב שבו הוא באחדות מלאה עם עצמו, שזה מצב שהוא למעלה מטעם ודעת, שמבחינת העולם זה מחייב אותו לאיזושהי תנועה של מסירות נפש, משום שתנועה של מסירות הנפש היא היכולת שלו להתגבר על, ה... על המניעים, על המכשולים, על המחיצות של העולם. הדבר הזה, כשהוא מגיע למצב הטהור הראשוני הזה, זה עצמו אהבת השם, זה עצמו ייחוד השם, וזה אחד עם הקיום שלו עצמו. זאת אומרת, ייחוד השם במובן הזה הוא העצמיות עצמה של האדם, זה לא שני דברים נפרדים, אלא עצם החיים של האדם, הצד האינסופי שיש ב... בחיים של האדם, בקיום שלו, בעצם המציאות שלו וכן הלאה, זה עצמו... 하, 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 אהבת השם. זה עצמו אה... יראת השם. זה לא שני דברים נפרדים. הכוונה היא שלו היה אדם באמת חופשי לחלוטין, טהור לחלוטין, מכל מיני אה, סיבות, יצרים, דברים שלמעשה גורמים לו לפעול, פחדים, דברים שגורמים לו לפעול בצורות מסוימות, אז הוא באמת היה ביטוי של אהבה טהורה, של שמחה אמיתית, של גילוי, שהוא למעשה גילוי של ייחוד השם. ולכן, או האופן או היכולת להגיע אה, אה, לדברים הללו, זה באמת דרך הנקודה הזאת שהוא מתעלה למעלה מטעם ודעתה. ואז אותי נחשפת דרך העניין של מסירות נפל, דרך העניין של קידוש השם. זאת אומרת, באופן פשוט, האדם למעשה צריך להתרכז, נאמר, במחשבה, מהו באמת הדבר שאני באמת מאמין בו? מהו הדבר שהוא באמת בעל ערך? הוא לא בעל ערך מכוח הוכחות, מכוח שיקולים, מכוח איזה מתון לבנה מסוים של העולם, אלא הוא שווה. נגיד שהעולם היה, הייתי יכול אה, 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 להיות באיזה מציאות שאני רוצה, כן? בלי כל הלחצים שיש עליי. איך הייתי, מה אז הייתי עושה? מה אז הייתי מבין? מהי האמת? מהו הדבר שהוא שווה? הוא שווה תמיד לעשות אותו. כן, אז יש לו לאדם המון יצרים, כן? אבל, אבל הוא אף פעם לא יגדיר שיצרים הם באמת אמת. הם מושכים אותו, הם מתאווים, הוא חפש, חושג בכל מיני דברים. אבל זה לא הופך אותם להיות בעלי ערך. <coughs> זה לא הופך אותם לדבר שהוא, זה הופך להיות אמת, שזה מה שהוא היה רוצה. זה מתוך uh, הנתונים של העולם, מתוך הסיבות של העולם הוא נגרר על הדברים האלה. מה שהופך את הדברים לדברים בעל ערך הם דברים שהם נוצרים מתוך חופש מלא שהוא אותו מסירות נפש שהוא למעלה מטעם ודף ורק אז או רק זה המצב הזה שמגלה לו לאדם את האהבה האמיתית שיש לו את היראה האמיתית את האמונה האמיתית שיש לו וכן הלאה וכן הלאה וכפי שאמרתי הבינוני הוא לא נמצא במצב כזה והוא גם לא יכול להיות אה, אה, במצב כזה אבל יחד עם זה המסירות נפש, ההתרכזות, שהיא קרה בקריאת שמע, עצם המחשבה הזאת היא עצמה מביאה אותו לאותם דברים, לאותן אמיתות ואז הוא גם מסוגל להתפלל וגם מסוגל לקיים מצוות הייתי אומר לתוך המצוות הוא מזרים את אותה מסירות נפש ובמובן הזה זה הופך את העבודה שלו למשהו אמיתי, הוא מתגבר על המניעות ועל המחיצות באמצעות אותה מסירות נפש וגם אם הוא תופס את זה כדבר זמני אבל יש לו את ההבנה שלמעשה דברים הללו הם בעצם דברים נצחיים, הם דברים שהם קיימים תמיד גם אם התודעה שלו אז